0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World, le podcast de One qui s'intéresse au dysfonctionnement du monde et à ceux qui tentent de les réparer. Je suis Najat Palo-Belkacem, directrice de l'ONG One en France, votre hôte pour cette aventure sonore. Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à un sujet un peu particulier, d'abord un, un élément de contexte, comme vous le savez. Au début de ce mois de novembre, le monde s'est réuni pour tenter de trouver des solutions au réchauffement climatique et ses conséquences sociales, environnementales, à la COP27 à el-Sheikh, De très nombreux dirigeants se sont par ailleurs retrouvés à Paris pour un forum sur la paix et puis quelques jours plus tard au G20, le groupe des puissances économiques de la planète, qui s'est retrouvé à son tour pendant deux jours. Bref, on a semblé parler beaucoup d'économie, de, de sortie de la pauvreté, de lutte contre les crises économiques et surtout de lutte contre le réchauffement climatique pendant ces dernières semaines. Et pourtant, on s'apprête à passer un mois, les yeux rivés sur nos écrans, à observer quoi À observer des stades climatisés en plein désert, construits par des travailleurs immigrés dans un déni total des droits humains. Beaucoup d'ailleurs y ont laissé leur vie Amnesty International parle de près de 6 500 morts. Je parle bien sûr de la Coupe du monde de football organisée au Qatar. On avait envie d'y revenir et de recevoir pour cela Quentin Muller. Quentin qui est reporter, journaliste, spécialiste de la péninsule arabique et du Moyen-Orient. Auteur de trois ouvrages, dont celui sur lequel on va revenir plus en détail aujourd'hui, Les Esclaves de l'homme pétrole. Quentin, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci, merci à vous, je suis content d'être là, avec vous.
0: Donc cet ouvrage, je le disais, euh, qui a été coécrit avec euh, Sébastien Castellier, euh, Les esclaves de l'homme pétrole, est sorti euh, tout récemment, hein, au début de l'automne, et il a fait grand bruit et a raison. Avant de nous plonger dedans, je voudrais simplement revenir sur vous. Vous avez commencé votre carrière dans le magazine SoFoot, vous allez me dire, on n'est pas très loin justement de la Coupe du Monde, mais on se demande comment est-ce que vous en êtes venu à vous spécialiser euh, sur le Moyen-Orient
1: Eh bien, mon premier reportage, un peu par hasard, il se fait euh, en Galilée, euh, donc en Israël. Et je, je travaille sur une, à ce moment-là sur une équipe de foot professionnelle qui fait jouer juifs, musulmans et chrétiens. Mais l'équipe de base est une équipe arabe euh, avec des, des arabes israéliens. Et, euh, et, et pour moi, c'est une révélation, ce voyage là-bas. Euh, je n'étais jamais allé au Moyen-Orient de, de ma vie. Et, euh, et je développe une, une passion pour cette région euh, croissante petit à petit. Donc, je, je fais d'autres après-reportages. Euh, je, je, je me tente à d'autres continents et euh, finalement, je me dis que c'est le Moyen-Orient qui m'intéresse le plus. Et, et je développe également une espèce de passion pour, pour certains pays du Golfe, notamment Oman, euh, et puis de la péninsule arabique comme, comme le Yémen. Voilà.
0: Mais c'est le Qatar qui va retenir votre attention euh, plus récemment. Euh, le Qatar, du coup, qui est un, un acteur un peu singulier, parce que quand on réfléchit à la place, au rôle qu'il a pris ces dernières années sur un plan, euh, pas simplement économique, mais aussi politique, diplomatique, d'une certaine façon, on se rend compte qu'il y a eu une accélération des choses. Je veux bien avoir votre regard là-dessus.
1: Le Qatar a, a toujours eu une, une relation avec la France depuis sa création, en fait, et, et une relation d'amitié, d'amour et aussi de, de méfiance mutuelle aussi également. Euh, C'est vraiment une, une relation fluctuante comme un vieux couple euh, avec des hauts et des bas. Et, et dès, le, dès le début de la création euh, de ce pays, de son indépendance en 71, euh, qui sort de ce protectorat, euh, du protectorat britannique, il y a une volonté d'aller vers une puissance autre que, que la Grande-Bretagne et ça sera la France. Et, euh, et par exemple, dans les années 80, 80% du matériel euh, militaire euh, du Qatar, c'est du matériel militaire français. Et donc, euh, c'est un pays qui est à construire. En 71, il n'y a pas grand-chose. Euh, c'est une petite ville euh, Doha. Euh, C'était un comptoir britannique. C'était des, euh, des, des gens qui allaient chercher les perles, euh, des nomades, euh, des pêcheurs. Et donc, il euh, y a petit à petit une découverte pétrolière, après une découverte gazière qui fait que le pays devient extrêmement riche et qu'il a beaucoup d'argent et qu'il y, y a tout à construire. Donc là, forcément, il y a des, beaucoup d'entreprises françaises qui sont venues profiter de, 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 de ces appels d'offres, de ces chantiers, de, 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 de cette manne d'argent qui, qui était fraîche, qui était nouvelle. Et ça, euh, c'est quelque chose qui... Euh, qui a perduré, qui, qui continue encore aujourd'hui, qui perdure.
0: Un pays très riche, disiez-vous, ouais. avec un faible nombre d'habitants mm. et des habitants qui, pour l'essentiel d'entre eux, n'ont pas besoin de travailler.
1: Oui, alors euh, le pays faisait 200 000 habitants en 71, euh, avec les étrangers compris. Aujourd'hui, on est à 2,9 millions et on a 300 000 Qataris, donc il y a 2,6 millions qui sont euh, 2006 de personnes au Qatar, qui et sont étrangères. étrangers. Souvent, on m'a demandé euh, des journalistes qui voulaient aller au Qatar euh, pour, pour la Coupe du Monde et discuter avec des travailleurs. On, ils ils m'ont posé la question, mais où est-ce qu'on peut trouver des travailleurs étrangers euh, Est-ce que, en... fin, est que tu peux me donner contact Mais non, mais en fait, juste quand vous allez arriver au Qatar, c'est des travailleurs étrangers, vous allez les voir partout. C'est plutôt les qataris que vous n'allez pas forcément trouver euh, de, euh, en premier lieu. Donc, euh, finalement, ce pays, il s'est construit grâce au sang et aux larmes des travailleurs, euh, travailleurs étrangers.
0: Mais euh, avant d'en venir à ces ouais. travailleurs étrangers, qui sont le sujet de votre livre, je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant sur l'histoire du Qatar, parce que donc, vous étiez en train de décrire la relation euh, particulière, étonnante, d'une certaine façon, entre le Qatar et la France... Euh, mais quelle est la place du Qatar dans le Moyen-Orient Est-ce qu'il a un rôle véritablement, euh, un leadership dans un domaine ou un autre
1: bah, C'est vraiment sous l'impulsion de, de, du, du père, de, donc l'ancien émir, du père de l'actuel émir, Ahmad, que, que le pays vraiment a voulu prendre une place justement euh, au Moyen-Orient parce que c'est un, un petit pays de la taille de la Corse, à côté il y a le grand frère, l'Arabie Saoudite, qui est bien plus ancien dans l'histoire, et qui, et qui euh, a des ambitions folles, il y a aussi son concurrent direct, les Émirats, en bas, euh, il y a l'Iran aussi, euh, il y a l'Iran à côté, donc dans, dans tout ce Moyen-Orient-là, dans ce brûlot, dans cet espace de, 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 de tension et d'instabilité, il faut exister, et il faut exister euh, en... S'immiscent parfois dans des, dans des conflits, c'est-à-dire en prenant part, ou alors en prenant part euh, à, des, à des médiations. C'est ce que le Qatar a fait, euh, par exemple, au Yémen, plusieurs fois, entre les Houthis, le gouvernement, l'Arabie euh, saoudite. Il a, il, a fait également, il a pris position, cette fois-ci, en Libye, en s'opposant d'ailleurs à la France, euh, parce que la France soutient Haftar, le Qatar soutient le gouvernement. Euh, le Qatar aussi a pris position en Syrie, en armant des, des groupes, euh, plus ou moins recommandable, euh, et du coup en prenant le pari de défaire euh, Bachar Al-Assad, euh, et puis en euh, menant une politique d'influence de, euh, auprès euh, des élites euh, politiques européennes euh, ou américaines.
0: C'est une façon de procéder euh, assez euh, singulière et assez différente de ce qui peut se passer avec d'autres pays qui, pour le coup, euh, peuvent réussir à obtenir des résultats diplomatiques de rapprochement grâce à la diaspora qui est installée euh, dans les pays dont on cherche à se rapprocher. Mais les Qataris, en fait, ne constituent pas vraiment une diaspora qui serait installée ailleurs. Donc ah, la façon non. de procéder est très différente.
1: Oui, oui, exactement. Il n'y a, a pas ce levier de, de la diaspora. Leur levier à eux, c'est principalement l'argent, hein. c'est principalement le, le, le euh, proposer à un certain nombre d'acteurs influents, intellectuels euh, et politiques euh, des investissements, euh, des cadeaux. Euh, et puis aussi de, du show-off, euh, leur proposer des voyages au Qatar, leur en mettre plein les yeux. Et forcément, certains sont attirés par ça. Et, et d'ailleurs, pas que des politiques, mais aussi des journalistes et des chercheurs. Moi, j'ai été notamment approché, euh, quand j'écrivais mon livre, par des, par des qataris que je connaissais de précédents voyages, qui m'ont proposé de venir au Qatar pour écrire des articles positifs sur les, les changements liés, au, liés aux droits des travailleurs, les changements entre gros, gui, gros guillemets, hein. Et ils m'ont proposé, en échange de ça, de l'argent. Voilà. Donc, il euh, y, a, y, a, y a une volonté vraiment d'exister sur la scène internationale pour être protégé par des grandes puissances comme les États-Unis, la France également, mais aussi pour avoir, euh, pour avoir sa part du gâteau dans l'échiquier dans mondial. Quoi.
0: Et est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous leur donnez crédit Est-ce qu'il y a un sujet néanmoins sur lequel ils ont été plus progressistes, on va dire, que leurs voisins
1: euh, le, le seul crédit que je peux leur donner, euh, c'est au Yémen, notamment, parce que c'est un peu ma, mon, ma, ma, ma spécialité. Euh, pour, être, pour aller sur place, pour avoir, euh, là, là récemment encore en août, je sais que le Qatar ne, ne s'immisce pas réellement dans, dans, dans les affaires internes yéménites, contrairement à son voisin émirati euh, ou saoudien qui ont commis des crimes au Yémen, des crimes de guerre. Le Qatar ne, ne, ne l'a pas fait et a tendance à avoir soutenu des figures qui euh, étaient plus pour une qui était pro unité euh, de, de ce pays-là et ça c'est quelque chose que on peut on, on peut leur mettre euh, on, on peut leur reconnaître ça et je suis d'ailleurs le rare journaliste à, à en parler de, à le dire euh, mais ouais pour le Yémen on, on peut on peut dire que le Qatar a, essaye de faire des, des choses qui qui vont dans le sens de, 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 de la population yéménite. Voilà.
0: Alors revenons un petit peu euh, maintenant euh, à la situation de ces travailleurs étrangers, ces esclaves modernes en quelque sorte, tels que vous les décrivez dans ce livre dont je disais qu'il constitue vraiment un pavé dans la mare, qui est très fort dans son récit. Euh, vous avez vécu hein, euh, à titre personnel euh, au Qatar
1: Sébastien a vécu pendant un Sébastien. an. Ouais. Ouais.
0: D'accord, parce que, parce que vous les avez vraiment euh, vus, rencontrés. On voit que vous avez laissé le temps à, à ceux qui témoignent euh, de libérer leurs paroles. Euh, ce qui à la fois pouvait paraître, euh, j'allais dire, simple et pas simple du tout. Parce que comme vous le décrivez dans le livre, en fait, ça fait très longtemps qu'on ne leur a pas demandé d'exprimer des sentiments ou de dire ce qu'ils pensaient.
1: Oui, on ne voulait pas faire un essai classique euh, qui allait raconter, euh, révéler que telle ou telle entreprise euh, abuse de, 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 de travailleurs. Bon, ça, on le sait déjà. Non, on voulait surtout donner la parole à, à ces hommes et ces femmes. À ces... Euh, parce que, comme vous l'avez très bien dit, euh, on ne s'intéresse pas à eux. Je veux dire pas que les médias, mais surtout sur place. Sur place, ils ont une fonction euh, au même titre qu'un robot ou qu qu'une machine. Ils doivent la remplir et il n'y a rien d'autre. Il n'y a, a pas d'à côté. On ne prend pas en compte leur psychologie, on ne prend pas en compte euh, qui ils sont, on ne prend pas en compte leur histoire, on ne prend pas en compte non plus euh, leur origine, on ne s'intéresse pas à eux. Ils sont là pour remplir une fonction, pour servir, et c'est tout. Et s'ils si sont euh, malades, s'ils si ne ils sont pas d'accord avec ça, euh, ils sont renvoyés dans leur pays, ou alors ils sont mis en prison. Et, et c'est vraiment, vraiment brutal. Je trouve qu'il euh, euh, y a une déshumanisation de, de, des travailleurs euh, venus d'Afrique et d'Asie, qui est, euh, qui est dans des proportions qui est imaginable, et pas qu'au Qatar, c'est vraiment dans la péninsule arabique.
0: Peut-être l'occasion de préciser les pays de provenance de ces travailleurs, ouais. pour l'essentiel
1: Alors, pour le Qatar, majoritairement, ce sont les agents de sécurité, viennent d'Ouganda et du Kenya, et du Soudan. Euh, pour la main-d'œuvre euh, ouvrière, vraiment, la, 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 les petites mains qui construisent, sont les Népalais, les Bengalis, les Pakistanais, les Indiens... Les, euh, Philippins essentiellement. les Philippines, c'est plus le service, c'est plus euh, la cuisine, euh, le, le, le service en restaurant, euh, l'administration la, privée, ce sont les Philippines. Euh, par exemple, les infirmières, beaucoup de sont aux Philippines. Et après, pour la question des domestiques, on trouve également beaucoup de Philippines et de femmes venues d'Afrique, euh, du Madagascar ou d'Afrique de l'Ouest.
0: C'est incroyable cette spécialisation par pays de provenance, non
1: ouais, c'est alors c'est la division du travail en fonction du prestige du passeport. C'est vraiment ça. Moi, par exemple, en tant que Français, je ne peux pas travailler en tant qu'ouvrier au Qatar. Un, je ne peux pas, c'est interdit, c'est comme ça. Je ne peux pas euh, avoir un boulot d'ouvrier. Par contre, si je postule sur, dans le milieu du bâtiment, je vais être manager, je vais être euh, chef d'opération. Euh...
0: C'est-à-dire que c'est vraiment inscrit comme ça ouais, C'est ouais. des préjugés, donc du coup... Euh... Ah non, non,
1: non, mais c'est juste qu'il n'y a pas de, de, de visa euh, travail ah ouais. pour ça. Ah, okay. euh, ouais. Moi, en tant qu'occidental, je ne peux pas. Par contre, euh, euh, je peux obtenir des postes qui sont bien mieux, payés, bien mieux rémunérés ou, et où je ne vais pas vivre dans des dortoirs euh, imposés euh, comme, on, comme les entreprises l'imposent aux, aux travailleurs asiatiques et africains. Donc, il euh, y a vraiment une division du travail en fonction de, de, de la nationalité. Et ça, c'est quand même euh, unique euh, au monde. Enfin, je pense, cette division du travail qui est vraiment euh, cloisonnée.
0: c'est vraiment une ségrégation euh, qui rappelle l'Afrique du Sud en pour moi, son temps. Pour moi,
1: pour moi vraiment, les, les pays du Golfe mènent une société d'apartheid. Oui, c'est voilà, vraiment exactement. une société d'apartheid. Parce que quand je me rends dans la zone industrielle, qui est cette zone là située au sud de, de la capitale Doha, euh, j'ai l'impression d'être dans une autre ville et dans un autre pays. C'est là où, où sont parqués 400 000 travailleurs asiatiques et africains. Il n'y a pas d'occidentaux, il n'y a pas d'arabes. Il n'y a, a vraiment que des asiatiques et des africains, que des hommes qui sont rangés, moi j'appelle ça vraiment rangés, dans les dortoirs de 15 mètres carrés, surpeuplés, insalubres, et ils sont rangés au même titre que, que les machines. Il y a des entrepôts de machines à côté des dortoirs des travailleurs, il y a des usines à côté des dortoirs des travailleurs. Parfois, les travailleurs dorment dans les usines. Et, et, et dans cette zone-là qui est lugubre, où il n'y a pas du tout de l'urbanisme idyllique qu'on peut retrouver à Doha, etc., euh, il n'y a aucun loisir, il n'y a aucun centre commercial de luxe, enfin vraiment, euh, c'est une zone... Euh, de d'entrepôts de, voilà où on entrepose les hommes et, et les, les machines donc parce que les hommes sont des robots et, et quand vous allez là-bas vous tombez sur des marchés à déchets les kachara market euh, donc ce sont des, des marchés où on où les, les travailleurs ont récupéré euh, et vendent des produits qui ont été euh, qui sont périmés qui ont été récupérés des poubelles des centres commerciaux euh, donc c'est euh, là on achète de la nourriture périmée mais à moindre prix euh, vous tombez sur des espèces de no man's land absolument glauques avec des, des, euh, des déchets industriels, des cadavres de voitures calcinées, enfin des trucs assez incroyables de voir ça au Qatar, avec des, des ouvriers qui se, qui se shootent, qui se droguent la nuit, comme, de jour comme de nuit
0: pour, euh, oublier, leur pour oublier
1: leurs conditions euh, difficiles et leur, leur, leur cadence infernale. Et vous voyez la misère en fait, la misère vous la voyez, vous voyez des gens mendier, des travailleurs mendier alors qu'au Qatar la mendicité est interdite et que normalement il n'y a pas de pauvreté, puisque vous venez, vous avez un travail, si vous n'avez plus de travail au bout d'un mois vous êtes expulsé, donc il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de pauvreté, Enfin c'est selon les autorités qataries mais ce que vous voyez sur place c'est vous voyez des gens mendier, donc ça c'est quand même très grave parce qu'ils ne sont plus payés depuis des mois par leur entreprise et donc il faut bien qu'ils mangent. Et ça, c'est dingue. Et alors,
0: concrètement, dans cette situation, ils ne sont plus payés Pourquoi Ils ont été sanctionnés dans le cadre de leur euh, activité ou l'activité s'est arrêtée et on ne les renvoie pas Qu'est-ce qui se passe exactement ce qui, ce qui
1: se passe souvent, c'est que ce sont des, souvent des sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants euh, de, de chantier. Et donc, il y, y a des circuits de sous-traitance qui sont très complexes au Qatar où une, euh, un budget arrive. Pour un chantier, souvent il arrive de, de la part du, du, du euh, gouvernement qatari, il est alloué à une entreprise, et ensuite elle sous-traite pour tout un tas de spécificités, etc. Et l'argent ne, ne, ne coule pas toujours, parce qu'il est bloqué à un endroit, parce qu'il a disparu à un endroit, et donc parfois il y a des, des fournisseurs de main dœuvre qui se, se retrouvent sans budget, et c'est tout à fait ok au qatar de, de plus payer un salarié pendant trois mois et puis de de, de le repayer le, 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 le quatrième mois d'après euh, donc ça arrive très souvent et parce qu'il n'y a pas non plus de contrôle de la part des autorités qataries et parce que euh, c'est des gains aussi de d'argent de, 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 de ne pas payer euh, des ouvriers pendant pendant trois mois aussi pour les entreprises faut pas se leurrer
0: vous disiez aussi, en cas d'accident de travail, l'employeur ne prend pas en charge... ouais
1: ça j'en ai vu beaucoup. Euh, J'ai vu beaucoup d'ouvriers qui étaient alités dans leur chambre et qui étaient blessés et qui euh, ne pouvaient pas aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ont... On parle de gens qui n'ont pas d'épargne, hein, qui envoient leur salaire tous les mois à leur famille et donc qui ne pouvaient pas se soigner eux-mêmes. Et dans la loi Qatari, s'il y a un accident du travail, c'est l'entreprise qui prend en charge les frais, normalement. Ben, l'entreprise refusait de le faire. Donc euh, c'était des gens qui étaient euh, dans leur chambre, qui ne pouvaient pas travailler à cause de leurs blessures, et qui attendaient quoi, je ne sais pas.
0: Qui défend ces gens je... On n'imagine pas une seconde qu'il existe des syndicats, mais mm. y a-t-il néanmoins dans la société qatarie des voix qui s'élèvent pour les défendre
1: Les syndicats sont interdits euh, au Qatar, il faut, euh, faut le dire, et il y a quelques ONG euh, qui sont spécialisées dans la, la défense des travailleurs émigrés au, au, dans le Golfe et au Qatar, qui essayent de faire un, un travail, de, de, de médiatiser le, la, la cause de ces travailleurs, mais il euh, n'y a pas de défense en tant que telle. Il n'y a pas une réelle défense de, de, de ces gens qui, par exemple, les, ces travailleurs qui manifestent, qui sont plus payés. Il ou... n'y a, a pas de défense, ce n'est pas possible. Ouais. Par
0: exemple, est-ce que les pays de provenance n'ont jamais pris la parole sur ces sujets Oui, alors
1: ça, c'est une excellente question, parce que je, je considère que les pays de provenance de la main d'œuvre sont tout, tout aussi coupables. Bien sûr. Parce qu'ils ne fournissent pas, euh, déjà, euh, un travail, un travail pour, ces, pour tous ces gens, ni une couverture sociale. Enfin, il n'y a pas du tout d'État-providence dans ces pays. Euh, et donc, ces gens sont forcés de partir. Ils ne partent pas pour se réaliser, ce n'est pas l'American Dream, ils ne partent pas pour avoir une meilleure carrière, ils sont forcés de partir dans ces pays du Golfe, où est, il est facile de trouver un travail, où les salaires sont un peu meilleurs, un peu, je dis bien un peu meilleurs, ce n'est pas x4, x5 hein, sur la fiche de paye. Et donc ces pays aussi sont coupables parce qu'ils ne tapent pas du poing sur la table vis-à-vis -vis des autorités qataris. Et ils pourraient le faire. Euh, ils pourraient le faire s'ils s'unissaient tous autour de la table et disaient au gouvernement qatari bon là maintenant il faut que ça cesse. Il faut que les crimes cessent, vis-à-vis -vis de, de nos communautés, il faut qu'il euh, y ait une vraie loi du travail qui soit appliquée et bien stricte, que les heures supplémentaires soient payées, qu'il n'y ait plus de retard de paiement, que euh, les logements soient décents, que la nourriture qu'on qu donne à nos salariés, nos concitoyens soient décente, euh, que l'eau qu'on leur euh, donne soit aussi également potable. Enfin, il faut qu'il y ait des avancées. Sauf que tous ces pays-là, euh, du sous-continent indien et d'Afrique, ne s'unissent pas et ne parlent pas d'une même voix. Donc chaque pays négocie pour sa main d'oeuvre et négocie au rabais je veux dire parce que les autorités qataris ont la possibilité de bah, s'il y a une brouille diplomatique bah, de changer de, de main d'oeuvre et d'aller chercher d'aller chercher ailleurs une main d'oeuvre encore encore bon marché enfin encore euh, plus bon marché que ça quoi. Donc il euh, n'y a, a pas une union de ces pays euh, et c'est dommage parce que euh, bah, les populations enfin, ces travailleurs souffrent quoi.
0: Donc en fait, les 6500 morts dont on parle beaucoup dans le cadre de la construction des stades, etc., ça n'est que la face émergée de l'iceberg. La face immergée, c'est ces conditions de vie et de traitement au quotidien euh, que la Coupe du Monde révèle, mais qu'elle n'a pas créée.
1: Oui, alors ce chiffre-là, il, il est vraiment sous-estimé. Bon, il a eu le mérite d'éveiller les consciences. Euh, il a été calculé sur la base de, des statistiques des ambassades asiatiques. Donc, il ne prend, prend pas en compte les pays africains, par exemple. Et puis, c'est la mortalité au Qatar. Alors, c'est des gens qui ne sont pas forcément morts sur des chantiers, pas forcément morts sur un chantier à la coupe du Monde. Il peut y avoir, avoir un accident de voiture, euh, être mort, euh, je ne sais pas, d'une maladie précédente avant qu'ils arrivent au Qatar. Enfin, il y a tout un tas de, 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 de... Cette statistique, elle est très floue. Mais elle est très floue parce qu'il n'y a pas de statistiques, justement, au Qatar. Et que les autorités qataris cachent ces, ces statistiques. Ils, même même l'OIT qui est au Qatar depuis quelques années, qui a accepté de travailler avec les autorités qataris, reconnaît ne pas pouvoir avancer un chiffre clair sur le nombre de morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. Parce que y a, y a une... c'est tabou. Enfin, C'est même pas tabou, c'est dissimulé par les autorités qataris. Et, et aujourd'hui, c'est très difficile de savoir combien sont morts exactement, mais je pense qu'il y en a énormément. Et plus que 6500, les, auto les autorités qataris euh, ont déclaré qu'il y en a eu trois. Donc trois... Euh, sachant que euh, moi quand j'ai été euh, je me suis rendu au Népal et que je suis allé dans les dans le terrain c'est la région du sud où énormément de travailleurs népalais ont été mobilisés pour euh, pour construire les stades euh, combien combien enfin ça a été pour moi extrêmement facile de trouver des veuves qui me disaient que leur euh, mari était mort sur les chantiers de la Coupe du monde et enfin euh, c'était pas des histoires euh, difficiles à trouver donc, on, déjà, rien, rien que par notre travail, et ce n'était pas un long travail d'investigation, et eh bien, on a démontré que bah, ce chiffre de 3, il, il est faux. Et combien de travailleurs également sont morts en rentrant chez eux peu de temps après Parce qu'ils étaient malades. Parce que les entreprises ne voulaient pas payer leurs frais médicaux, et donc, il les renvoyé chez eux. Et, euh, et, et, et tous ces travailleurs népalais, qu'on a, on a bien documenté ce truc-là, mais qui développent des maladies rénales parce qu'on leur donne de l'eau non potable, les entreprises leur donnent de l'eau pota non potable, pas de l'eau minérale pour faire des, 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 euh,
0: des économies, des économies
1: hein. sur le, le, la main d'œuvre, euh, sur le dos de la main d'œuvre, et, euh, et développent des maladies rénales systématiques quasiment euh, parce que cette eau-là est, est désalinisée, donc elle, est, elle a des taux de sel qui sont importants, et parce qu'il y a tout un tas de produits chimiques. Et donc, à force de boire cette eau-là au quotidien, euh, eh bien, les travailleurs développent des insuffisances rénales ou carrément ont besoin d'une greffe. Et ça, c'est quasi impossible au Népal, je veux dire, pour un travailleur, de se payer ça, quoi. Les dialyses, ça coûte très cher, c'est pas tous les hôpitaux qui en ont au Népal. Et puis, une greffe, bah, il faut trouver un, un donneur, quoi. Il
0: y a une chose qu'on aimerait comprendre, et peut-être que vous avez réussi à la, à, la, à la toucher du doigt avec votre enquête, c'est, au fond, euh, le Qatar ne manque pas d'argent. Est euh, il est capable de dépenser des fortunes et des fortunes. En acquisition, vous évoquiez tout à l'heure les machines-outils, etc. Là, pour le coup, j'imagine qu'il n'y a pas de difficulté à payer euh, ces, ces, ces sommes-là, euh, les projets tous plus luxueux les uns que les autres. Au fond, qu'est-ce qui peut justifier ce si mauvais traitement réservé euh, à ces individus Est-ce la crainte qu'ils puissent vouloir s'installer à long terme et le besoin de se préserver comme société euh, sans corps étranger euh, qui viennent envahir
1: il y, a, il y a plusieurs réponses à ça. Moi, je pense qu'en premier lieu, il y, a, il y a un racisme structurel qui est hérité de l'esclavage, qui a pris fin au XXe siècle euh, euh, au Qatar. Donc, c'est très, encore très récent. Jusque dans les années 50 et 60, des familles qataries envoyaient encore des esclaves sur les plateformes pétrolières, les champs, pétro les champs euh, gaziers. Euh, et et euh, ces familles étaient rémunérées pour ça. Ce n'étaient pas les esclaves, c'était les familles. Donc, jusqu'en les années 50-60. Après, l'esclavage a été aboli en 71. Euh, et sur le papier, il a perduré via le système de la kafala qui donne tous les pouvoirs aux, aux patrons, aux sponsors sur ces sur salariés étrangers. Et, et donc, il y a une continuité, en fait, d'une histoire qui n'a jamais été vraiment reconnue. Euh, quand on parle d'esclavage dans les pays du Golfe, en général, mais également au Qatar, euh, les gens, vont, vont, les historiens, les Qataris, etc., vont, vont, vont vous dire que... Il y a eu l'esclavage, c'est vrai, mais les esclaves étaient associés aux familles, et c'était un esclavage de domestique. C'est-à-dire que les esclaves étaient là pour essentiellement faire du travail ménager, et ça n'allait pas plus loin. Non, non, ça c'est faux, évidemment. L'esclavage a, a, été, a été dur, était violent, rang et, et a permis de, à, tout un, à beaucoup de familles tribales de, de s'enrichir et de ne pas travailler. Donc déjà, il y a, il y a ce truc, de cette mentalité bédouine de... Euh, on ne travaille pas parce que c'est euh, mal vu de, de travailler soi-même, c'est que euh, forcément on vient d'une famille pauvre, ou, voilà. donc il y a cette mentalité qui est encore très présente, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les qataris évidemment, mais qui est encore très présente, donc il y a ce truc de « je fais travailler l'autre et, », et, euh, et comme l'esclavage est encore récent dans, dans les mentalités et dans les générations, etc, euh, il y a une, y a une, prolonga une prolongation de, 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 de ça, dans le, dans le traitement des travailleurs étrangers euh, et notamment dans leurs considérations humaines, dans leurs considérations euh, euh, leur considération financières, donc ils sont extrêmement peu payés, et puis dans les conditions de vie qu'on peut euh, leur attribuer. Donc il y, y, a, y a vraiment ça qui... Il euh, y a cette non-reconnaissance de la participation à l'esclavage qui, je pense, pèse beaucoup sur, euh, sur les conditions de vie des travailleurs euh, étrangers, et puis il euh, y a le fait que... Bah, Paye moins, euh, une, euh, on leur fait faire beaucoup d'heures et on les paye euh, pas beaucoup, on se fait aussi beaucoup d'argent. Les entreprises, euh, enfin Qatari, parce que c'est toujours une entreprise qatari, même quand une entreprise étrangère vient au Qatar faire euh, du business, elle a toujours un actionnaire à, minimum à 51% au-dessus d'elle, au un, un actionnaire qatari. Donc euh, c'est aussi l'opportunité de, de faire énormément d'argent, quoi, parce que le coût de la main d'œuvre il est extrêmement faible. Et ça, même si les autorités qataris ont de l'argent, même si les businessmen qataris ont de l'argent, euh, plus on en a, plus plus on en et a de... mieux c'est. Mmh. Et, et, euh, et c'est des, des, des gains euh, qui sont énormes, parce qu'on fait faire euh, des travailleurs 12 heures par jour, 7 jours sur 7, avec très peu de jours de congés, et il euh, n'y a, a quasi que dans le golfe qu'on peut leur faire faire et ça. Et c'est ce qui
0: permet aussi de construire très vite, etc. Très vite, etc., et hein. voilà, ouais, ouais. J'ai une question qui va fâcher, mais euh, parce que même si vous venez de préciser que pour pouvoir avoir une activité industrielle ou que sais-je au Qatar, il faut qu'il qu y ait un actionnaire majoritaire qui soit qatari, il y a néanmoins des entreprises étrangères, Bien des sûr, multinationales, évidemment, évidemment. Et y compris des françaises qui interviennent là-bas. Donc est-ce qu'elles euh, vous paraissent faire attention à cette question du respect des droits humains et euh, veiller à ce qu'on traite mieux les travailleurs en question ou pas
1: alors, je ne vais pas parler pour toutes les entreprises françaises, parce que je n'ai pas, pas travaillé sur toutes les entreprises françaises, mais récemment, on a révélé sur France 2 avec mon collègue Pierre-Stéphane Fort que, donc pour, pour, être, pour être allé au Qatar enquêter, que Vinci et Bouygues, par exemple, ne, le, ne respectent pas ça. Euh, bon, Vinci a déjà des dossiers, euh, est déjà accusé de, de travail forcé donc il y a déjà une, une action en justice contre, contre Vinci pour ça. Mais donc nous on s'est rendu, j'avais rencontré un travailleur népalais euh, au Népal qui me, qui me disait qu'il travaillait pour cette entreprise Qatari, qui faisait du, fournissait le béton à tout un tas de, de grandes entreprises étrangères, et notamment Vinci et Bouygues. Et cette bétonnière, on, on j'ai retrouvé plusieurs mois après ce, ce travailleur népalais dans cette bétonnière, de cette entreprise qui s'appelle Béton WLL, une entreprise Qatari et donc quand je vais avec lui dans son usine, en fait je suis surpris, mais l'usine, les silos à béton, c'est juste à côté de deux conteneurs où sont stockés les travailleurs, ils vivent là, juste à côté du, du, des silos à béton, il y a un bruit qui est monstrueux, euh, ils respirent de la poussière constamment. Euh, ils sont logés dans des conditions. Je, vous, je, vais vous, je vais pas vous donner les détails tellement c'est euh, terrible. Et c'est des gens qui travaillent 10 jours, enfin euh, 12 heures par jour, 7 jours sur 7, qui sont payés une misère. Donc sont, qui étaient payés 1000 euros. Lui était payé 1000 euros par mois pour travailler 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Et cette entreprise-là euh, alimentait euh, et notamment travaillait avec Vinci et, et Wig
0: mais alors, euh, la loi de devoir de vigilance qui impose euh, normalement aux entreprises françaises de veiller à ce que font leurs sous-traitants
1: Ils s'en fichent complètement. Il n'y a, a pas, il y a pas, de regard sur ça. Il n'y a pas de, 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 de surveillance. Il y a pas de, il y a pas. Ils imposent pas une éthique euh, au, à leur filiales à leurs filiale, leur sous-traitants. Euh. Et même au sein de, de ces entreprises-là, Sherpa euh, essaye de faire condamner Vinci pour ça. Pour, carrément, même les, les, les salariés de, de la filiale Qatari-Vinci euh, ne, ne ils respectent pas la, la, la loi. rien que la loi Qatari, et encore moins la loi du, le, le droit du travail français. Et, et pour vous donner un exemple contraire, euh, pour avoir discuté avec des travailleurs, notamment un me disait que lui bossait pour une agence de sécurité euh, une grande agence de sécurité qui alloue des, des, des vigiles un peu partout euh, à des sociétés étrangères notamment. Et une société euh, Mitsubishi, une société japonaise qui avait besoin d'agents de sécurité pour travailler sur un, un projet euh, a demandé à cette entreprise-là euh, de, de louer entre guillemets la force de travail d'agents de sécurité, de, je ne sais pas, une, une centaine. Et cette société japonaise a demandé, a exigé de la part de cette entreprise que les logements soient décents, qu'ils ne soient pas 8 par chambre, mais 4 par chambre, comme ouais, la loi le veut. Ils, ils ont exigé du linge propre toutes les semaines à leurs leur travailleurs. Euh, ils ont exigé que les heures supplémentaires soient payées. Ils ont vérifié que les heures supplémentaires étaient payées. Ils ont exigé aussi de respecter euh, le, le, les horaires euh, maximales de travail et que les salaires soient payés tous les mois. Et, et, et cet, ouvre, cet agent de sécurité me dit, ils avaient de la chance de travailler pour cette entreprise japonaise. Parce que nous, on était employés par d'autres entreprises qui n'exigeaient ne enfin, rien du tout. Et cette, cette entreprise-là, GSS Certis, bon, et on l'a révélé il y a quelques jours dans Marianne, c'est cette euh, entreprise que, dont euh, l'équipe de France a fait appel pour garder, hôtel, pour garder son hôtel euh, à Doha, où les joueurs euh, vont, vont rester pendant, pendant un mois. Donc l'équipe de France a fait appel à cette entreprise qui est connue au Qatar pour vraiment maltraiter ses agents de sécurité, euh, et puis pour avoir livré aux autorités au renseignement qatari, le lanceur d'alerte kenyan Malcolm Bidali euh, qui avait lui euh, décrit les conditions de vie affreuses de cette, de cette société euh, de, de sécurité et donc j'espère que l'équipe de France n'a pas fait une grave erreur en, en prenant cette société là et va exiger comme cette société japonaise que, les, euh, que ces agents soient, soient bien traités, mais donc c'est possible c'est 50-50 c'est le fournisseur de main d'œuvre qui est responsable mais également l'entreprise, le client qui va, qui va solliciter ses travailleurs et ses travailleuses.
0: Alors, vous venez d'évoquer l'équipe de France. <rire> Venons-en quand même d'abord à la responsabilité de la FIFA dans cette affaire d'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Comment que, quel regard vous portez sur le sujet Est-ce que vous pensez qu'il faudrait ne jamais donner ce type de compétition à des pays auxquels on reproche de telles choses
1: Là, là, pour le Qatar, il n'aurait jamais fallu la donner, évidemment. Euh...
0: Et qu'est-ce que vous mettez en avant comme euh, argument, euh, le premier des arguments Est-ce que c'est ce qu'on vient de dire sur les travailleurs et leurs conditions de vie ou Est-ce que c'est euh, les euh, stades climatisés Qu'est-ce qui vous saute aux yeux
1: C'est très difficile à dire parce que, euh, par exemple, la FIFA, c'est elle qui... Euh, qui qui est chargée de vérifier que les entreprises euh, qui vont travailler sur le, le projet de la Coupe du Monde euh, ou qui vont, euh, par exemple, garder les hôtels euh, des équipes nationales, c'est elle qui doit s'assurer que ces entreprises-là respectent le droit des travailleurs. Et par exemple, Certis, qui est, le, 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 on l'a dit, le, 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 la boîte qui va s'occuper de la sécurité des bleus, eh bien, elle est certifiée par la FIFA. Comment, comment est-ce possible Comment est-ce possible, alors qu'elle a été, combien de fois elle a été incriminée pour ses pour ce, pour non-respects des droits des travailleurs Donc je me dis, la FIFA, elle ne fait pas du tout son travail, et au-delà de ne pas faire son travail de vérification, j'ai l'impression qu'elle est vraiment dans ce système-là d'argent, de, 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 de corruption, et, de, et elle fait partie du problème. La FIFA fait partie du problème. Alors après, moi j'ai aussi une question de est-ce que, après on doit organiser tous ces événements sportifs, culturels euh, qu'entre grandes démocraties.
0: Oui, voilà, C'est ça, que que ça aussi que question. je me pose
1: la question. Est-ce que euh, on doit faire ça uniquement du coup entre pays européens et, euh, et euh, pays américains euh, où la démocratie n'est pas toujours extraordinaire non plus euh, Est-ce que on doit organiser tous ces, tous ces événements qu'entre euh, en, nous quoi, entre nous euh, pays démocrates euh, entre guillemets Bah ben ça, j'ai pas la réponse. Euh, est-ce qu'on n'aurait pas dû attribuer, par exemple, la Coupe du Monde, parce que ça ne va, va pas profiter à un peuple, finalement, cette Coupe du Monde Le peuple qatari bon, il est déjà gâté, il peut aller voir des matchs un peu partout dans le monde, ils ont l'argent, ils ont le passeport qui va avec. Pourquoi ne pas l'avoir attribué à un pays, si on voulait l'attribuer à un pays arabe, parce que c'est bien de donner aussi la Coupe du Monde au monde arabe Pourquoi la, 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 ne pas l'avoir attribué au, à un pays comme le Maroc, par exemple, qui est un pays peu démocratique, mais... Euh, où il y a vraiment une, une ferveur pour le foot, une ferveur populaire. Euh, L'Égypte, qui est un pays pas du tout démocratique non plus, est un, a une ferveur autour du football. Euh, pourquoi l'avoir donné à, à, à ce petit pays qui n'a qui pas vraiment une grande tradition footballistique et, euh, et qui a acheté cette Coupe du Monde euh, Moi, je ne suis pas pour que ces événements-là se passent uniquement dans des grandes démocraties mondiales. Mais je suis pour qu'elle aille à un peuple, surtout, avant tout, euh, et un peuple opprimé. Voilà.
0: Le fonctionnement de la FIFA, il y a en son sein un comité éthique, je suppose, qui se pose quand même un certain nombre de questions euh, avant l'attribution des coupes.
1: Euh, ce, alors ce comité, alors la, la sélection, euh, les votes qui ont été faits pour, pour choisir, si c'était les états unis euh, l'Australie, euh, le Qatar, euh, c'est des, des votes de membres de fédérations de foot un peu partout dans le monde. Euh, et euh, est-ce que ces gens euh, sont tous très au euh, fait et euh, très vraiment euh, sensibles aux droits de l'homme je, je sais pas, est-ce que euh, ces personnalités qui choisissent ne sont pas également exposées à des tentatives de d'achat ou d'influence, il faut se poser cette question-là aussi.
0: Mais en tout cas, il semble à peu près clair aujourd'hui que, d'un point de vue réputationnel, c'est pas très bon pour la FIFA. Euh, en tout cas, on assiste à une mobilisation citoyenne, comme on en a rarement vu sur le sujet. Est-ce que vous pensez que ça a de l'impact
1: bah, J'espère que ça a de l'impact. J'espère que ces débats-là, euh, euh, les membres de la FIFA en euh, seront conscients pour les prochaines euh, sélections. Euh, je ne le pense pas non plus, parce que quand j'entends Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui, qui vit à Doha, là, en ce moment, depuis, euh, depuis plusieurs mois, et qui dit que bah, les travailleurs étrangers du Qatar devraient être fiers d'avoir construit cette Coupe du Monde plutôt que se plaindre, entre guillemets, je, je sais pas si ces gens réalisent vraiment, euh, euh, je sais pas s'ils réalisent, euh, si, euh, on a l'impression qu'ils sont totalement hors sol, alors, euh, et qu'ils sont euh, lobotomisés par la propagande euh, Qatari aussi sur le sujet. Donc euh, je, je suis un peu inquiet pour les prochaines nominations. On parle de partage euh, entre l'Arabie saoudite, la Grèce et l'Égypte. Euh, pour la prochaine Coupe du Monde, euh, bon, en tout cas ça sera peut-être un candidat. Mais euh, bon, je ne sais pas si ça va changer réellement. Euh, Est-ce que la FIFA aussi... Euh, bon, il y a beaucoup de scandales financiers déjà. Il euh, y a ce scandale de cette Coupe du Monde au Qatar. Est-ce qu'elle apprendra de ses erreurs J'en Je, sais rien.
0: Pour ceux qui hésitent et euh, qui se demandent s'il faut boycotter ou si c'est complètement inutile, vous répondez quoi Je
1: répondrais qu'on résout et on ne résout jamais euh, des questions aussi dures par, euh, de manière binaire. boycott ou pas boycott, le bien, le mal. Je pense que cette Coupe du Monde, elle est là. Et je pense que pour, euh, pour sensibiliser un, un maximum autour de cette Coupe du Monde, je, il ne faut pas aller dans cette, dans cette question de boycott et, et imposer un, comme une espèce de moralité de « si vous la regardez, c'est immoral, si vous ne la regardez pas, c'est bien ». Je pense que les, les gens doivent se faire leur propre avis et, et, euh, et je ne crois pas que ce soit immoral pour un, un téléspectateur lambda de, de la regarder à, à la télé. Euh, donc c'est une question un peu un peu difficile à, à répondre moi même je suis vraiment partagé sur le sujet et, et bien que euh, voilà j'ai pu entendre tous ces hommes et ces femmes qui ont souffert euh, c'est pas inhérent seulement au qatar et c'est euh, et c'est partagé dans, dans tous les pays du Golfe et, euh, et les grandes démocraties entre guillemets sont aussi complices de ça donc euh, nous téléspectateurs on est également victime euh, et amoureux du foot on est victime de, de ça également donc euh, euh, J'ai pas d'injonction par rapport à ça, de boycotter ou pas boycotter.
0: Est-ce que vous pouvez encore vous rendre au Qatar <rire> Ce ben, sera ma dernière question. Eh ben je,
1: ne sais pas, je ne sais pas si je peux me rendre au Qatar. Euh, malgré tout, malgré tout ce qu'on a pu dire là sur le Qatar, il y a aussi des Qataris qui sont des, des, gens, des gens charmants, des gens qui ne sont pas d'accord avec l'exploitation le, des travailleurs. D'ailleurs, on en fait parler dans, dans notre livre. Euh, et donc pas, euh, je ne veux pas euh, stigmatiser un peuple non plus parce qu'il y, y a des gens qui, qui ont fait leurs études à l'étranger en France en, en, aux états unis et qui ne sont, qui sont pas d'accord avec ça mais ils ne peuvent pas l'exprimer également eux-mêmes parce que ça reste une grande dictature le Qatar également pour les Qataris eux-mêmes aussi donc c'est un, un pays qui, que j'aime beaucoup et ça me ferait la peine si j'étais euh, blacklisté quand même
0: Écoutez, merci infiniment, Quentin Muller. Ça a été vraiment passionnant. On aurait aimé vous interroger aussi sur le Yémen, notamment. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Avec plaisir, euh, avec plaisir. En tout cas, bravo pour ce travail. Et puis, euh, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à le commenter. N'hésitez pas à adresser vos questions à Quentin Muller ou à nous-mêmes, notamment sur notre compte Instagram, euh, onefrance-ONG. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, même pour un nouvel épisode de One World. Merci. Merci. à